0: Olá, pessoal! Aqui é a Lígia Colares e vim convidar vocês para participar do Relampeio. O Relampeio é um festival internacional literário relâmpago que reúne autorias internacionais e nacionais da literatura insólita em debates ao vivo transmitido pelo YouTube. O evento de 2022 ocorrerá dos dias 19 a 21 de agosto. Já temos confirmadas as presenças de Charlie Jane Anders, Brandon Sanderson, Felipe Castilho, Eric Novello, entre muitos outros. E tudo gratuito, trilingue e com tradução simultânea. Você pode saber mais no nosso site www.relampeio.com.br e nas nossas redes sociais. Anota aí na agenda de 19 a 21 de agosto, encontro vocês lá.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Estamos em mais uma edição quinzenal do Eis a Questão. Eu sou Ana Martino... Não, eu não sou Ana Martino. Eu sou a J. Oliveira, veja só. Cá estou mais um dia, sou o olhar Sanguinário do Vigia, para deleitar vocês com mais um episódio do, do meu, do seu, do nosso Eis a Questão. Pequenas perguntas para grandes... Eu esqueci o slogan, que é a Ana quem faz. Então, feche os olhos e imagine o slogan de Ana Martino. Né? E hoje nós vamos falar sobre um tema que está bem em voga por causa da Bienal do Livro, né? mas também vale para os próximos eventos, que é, veja só... Eventos sendo bem repetitivo e para me acompanhar nessa jornada eventual, não acho que eventual não é bom para encaixar, né? Mas enfim, estamos aqui com ele, o grandiosíssimo Sol Coelho. Essa parte decorre que ela faz.
0: Olha só. <risos> Olá, meninas! Olá, meninas! Olá, realiza nominária! Eu acho que a Ana vai arrancar o pouco cabelo que lhe resta na cabeça quando perceber a zona que a gente está fazendo com o slogan dela, mas tudo bem.
1: Eu realmente acho que quando a Ana não tá, é que a bagunça tá feita.
0: É real, né? A Ana que, que lidera o barquinho.
1: A Ana que bota a ordem na bagaça. E não só com o solzinho do amor, agora, na RG, como solzinho do amor... Que é identificado no RG. Solzinho é. do amor, gente.
0: É real, solzinho né?
1: do amor. Tá, gente, não é real, tá? Não.
0: Porra, Jota.
1: Não, é bom avisar, né? Porque vai que eu. Melhor fique. Nossa, Melhor total. Think. Total. E para nos ajudar também, ou para nós ajudá-lo, porque o homem é uma máquina, o homem é uma peste enjaulada.
2: Valdo Souza. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje eu descobri também que eu não sei fazer o slogan, então realmente a gente precisa da Ana por aqui.
0: A gente precisa adotar o slogan, cara.
2: Precisamos. A gente tem que decorar, treinar aí durante a
0: semana. Eu acho que estamos aqui em mais um ex a Questão, pequenas... Perguntas para... Não sei. Pequenas aí, empresas para grande. grandes negócios. É isso. <risos> Desculpa. Eu juro que eu presto atenção. Só não, só não fica na minha cabeça.
2: <risos> é isso.
1: Escrever ou comer? Eis a questão. Qual é... Olá. Vamos falar sobre eventos literários, esse grande Pokémon lendário, aí. mentira, não é lendário, porque não sei se vocês estão sabendo, mas aconteceu um negócio aí, né? Um tal de Covid, que os eventos resumiam apenas a, bem, vídeos e pessoas com conexão de internet ruim, falando sobre assuntos muitas vezes óbvios, e quando não, muitas vezes, problematicamente escolhidos por suas editoras, mentira, tinha muita coisa boa também. Mas também tinha ruim Então agora nós estamos voltando A ter os eventos Mesmo que a pandemia não tenha acabado Mas agora que a gente não está mais morrendo né Não por conta do nosso desgoverno Mas a gente resolveu falar sobre isso Porque é muito importante Não só numa visão editorial Mas também numa visão de escritores De editores De pessoas que trabalham em geral No mercado literário Participar dos eventos por N motivos E a gente vai conversar um pouquinho com vocês Sobre isso hoje E aí eu não vejo outra forma de colocar isso como uma pergunta talvez um pouquinho óbvia. Valdo só explica pra gente o que é um evento literário.
2: Perguntas óbvias vezes, são, são difíceis de, de responder, <risos> mas evento literário é quando a gente tem é, o tema da literatura como foco principal. Então a gente pode pensar nas feiras dos livros, nas bienais, que é justamente esse momento que as pessoas se reúnem para discutir e as editoras levam livros, montam seus estandes ali, porque tem toda essa questão do próprio mercado editorial é, girando, né? E acontece então são momentos bons para a gente não só entender o que está acontecendo no mercado literário Mas também é um momento em que as pessoas encontram autores e autores encontram outros autores também E é basicamente isso Sozinho. eventos literários
0: Eventos literários, né? Depende de qual evento você está falando Por exemplo, a Flip é o carnaval do mercado editorial Mais conhecida como a pegação do mercado Brincadeira, brincadeira não, não, não brincadeira, é brincadeira, mas não muito não, muito, é verdade,
1: verdade. Um dia a gente ainda vai fazer um episódio proibidão explicando como a Flip é um grande Grey's Anatomy da literatura.
0: Oh. <risos> Nossa! Ai, risos nervosos! Né? Você vê aquele seu escritor
1: que você ama, sério, na orelha do livro, né? Rebolando uhum. até o chão, muito louco possuído pelo espírito de Skull puro malte, <risos> enfim. Mas continue é. sozinho. Acho muito importante isso que você falou das diferenças entre os eventos.
0: É, eu acho que, assim, depende de qual evento, né? A Bienal, por exemplo, né, pegando aqui a, o gancho da Bienal de São Paulo, que acabou recentemente, é muito um evento para o público leitor,
1: né? Uhum. É
0: um evento bastante voltado para o público leitor. Não que os eventos literários, em geral, não sejam, né? Mas a, a Bienal, ela sempre teve um caráter muito comercial, muito de venda de livros e tudo Principalmente mais, Principalmente é de né? São Paulo, né? Exatamente, exatamente. A minha primeira Bienal foi em Fortaleza, quando eu ainda morava em Fortaleza não tinha não tínhamos Bienal porque não tínhamos um espaço muito grande né, na época E aí finalmente tivemos um espaço grande O suficiente para ir para Bienal e foi o meu primeiro evento literário assim estava me sentindo muito feliz uhum. muito jovem independente indo sozinho para um evento literário assim foi maravilhoso super cansativo mas era bem isso eram um, eram os estantes e, e venda de livros e tinha muito caráter de conhecer outras coisas do catálogo de editoras que eu já conhecia né eu acho que tem bastante disso também é, e eu acho que ajuda muito isso em todos os eventos estilo Bienal, Flip, né? em que você tem um stand da editora, uma casa da editora, alguma coisa do tipo, você tem contato com as pessoas do mercado editorial. E aí você tem, de um lado, né, tanto esse contato se você quer trabalhar no mercado, né? Você comece, começa a conhecer as carinhas, quem são essas pessoas, do que, do que vivem, como se alimentam. É, quanto o outro lado, não, sou só leitor, beleza, você também vai ter um apoio de curadoria ali. Porque você está falando diretamente com a fonte de quem escolheu aqueles livros e pode te indicar. Não tem isso na minha editora, mas esse autor já publicou em tal lugar ou publicou em tal idioma, se você souber ler. Então, tem bastante esse caráter também de, de curadoria, né? De você conhecer outras coisas, conhecer coisas diferentes. É, e a Flip, para mim, tem muito esse caráter, né? De conhecer coisas diferentes por causa das casas, né? Dos eventos que acontecem nas casas, por causa da feira paralela, é, principalmente.
1: Muito bom. É, aqui... Na, quando a gente fala de Bienal, como eu falei mais cedo, a Bienal de São Paulo, ela costuma ter um, um caráter mais para negócios mesmo, né? Você pode, quem esteve na Bienal, ter um galpão gigantesco só dedicado a negócios, né? Que você vai ver é, editores, livreiros de todos os tipos, os donos da editora indo lá conversar sobre o que fazer no mercado. Negócios saem desses locais também, né? É o que dizem também a Bienal do Rio, que eu nunca tive o prazer de ir. Fala que é uma Bienal muito mais povão, né? Muito mais focada público mesmo e tal, apesar de também ter o fator negócio, né? Mas tanto que o pessoal fala até que os pós-eventos da Bienal do Rio sempre são show à parte, né? De editoras fechando o bar para pessoas fazerem sua happy hour, trocar ideia, que pode parecer uma coisa extremamente ébria ou boêmia ou bêbada, dependendo de qual que é a sua classe social, mas é o momento em que surge aquele vamos lá, como eu falar isso? Sem usar o anglicismo. É o momento de você trocar ideias, trocar cartões, né? E mesmo, às vezes, um bom negócio acaba saindo com um copinho de cerveja ou uma taça de vinho na mão, né? Por outro lado, a gente tem a Flip, que é um evento digamos que... Acho que de todos é o mais elitizado, assim, dos eventos, né? Ou melhor, o pessoal falou que no, em Portugal existe um, um... Ao invés de usar a gourmetização, eles usam aburguesamento. E eu amei, eu quero... A Flip vai ter um aburguesamento maior, né? Sempre um pouco mais focado na dita alta, literatura, grandes personalidades. Bom,
0: vou, vou defender a Flip aqui. Não, não, a não, a não, Flip Não é um ataque puro, tá? Só pra deixar... A, a <risos> Flip... Não, é só pra deixar claro que a Flip, a Flip oficial, é nariz empinado. Uhum. A, a flip oficial é isso mesmo, alta literatura, o cantinho deles ali separado Se você conseguiu é, ingresso para a palestra bem, se não conseguiu dar seu jeito aí, chora Mas a flip acontece na off flip, gente A off isso. flip é o que há
1: O que é a off flip, sozinho? Que é até bom, assim, só para como você já falou das casas Pra quem nunca foi na Flip, o que, que é
0: casa? É Game of Thrones, essa porra? Vamos falar. Vamos falar da... Nossa, meu, meu evento favorito, gente. Flip, vamos lá. Flip acontece anualmente em Paraty. Né? Não, nos últimos anos não aconteceu por motivos de Covid, mas ela acontece todos os anos em Paraty. É um evento que para a cidade, né? De fato. Paraty. Ai, meu Deus, não. nossa <risos> senhora. <Que vinheta. risos> gente, é isso. Eu tô indo embora, tchau. <risos> Google Flip, o que que é? Enfim, e aí a gente tem o evento oficial, né? A Flip oficial, que tem uma programação própria Que tem ali um, uma tenda onde vai rolar essa programação Só que o que aconteceu, na real, assim Pelo que eu sei da história da Flip, é que a Flip nasceu da Off Flip, né? As editoras iam para Paraty Paraty é uma cidade histórica, tem lá as casinhas Alugavam as casinhas, montavam lá o evento delas e acontecia esse festival. Aí veio a, a Flip a burguesada tomou conta, né, da, da coisa toda, virou o um evento oficial de fato. Só que essa feira paralela continuou existindo. Né? Então as casas continuam lá, o barco pirata aqui é literalmente um barco, um barco, gente, fica tracado ali. Para as editoras independentes continua lá artistas independentes vão pra lá e dão seu jeito de, de, de apresentar o trabalho deles, então assim tem a, a flip oficial é essa parte de auto literatura mas onde a flip acontece mesmo é na cidade então você vai andando pela cidade conhecendo as casas vendo a programação das casas, vendo o que te interessa e, e você fica andando o dia inteiro de um lado pro outro conhecendo um mundo de coisas que você nem imaginava que podia existir, é muito gostoso assim, é um evento muito gostoso e mim é muito bom, porque como eu tenho pânico de, de aglomerações, a Bienal é muito difícil para mim. Uhum. Né? Então a Flip que acontece numa cidade não fica muito cheio, fica muito cheio, mas não fica aglomerado, é mais fácil de lidar. Então, assim. Dá para longe, dar um passo
1: é, para o lado sem pedir licença, né?
0: Exatamente. Dependendo do horário, não dá. Principalmente <risos> se for na praça. É, mas é isso. E aí, tipo, acontece muita coisa na Flip e, e, e é. Por esse caráter, né? Essa carinha de... É uma feira meio, meio com cara de feriado Que a gente fala que é o carnaval do, do mercado editorial, né? Carnaval do mercado editorial, não Acontece na Flip oficial, nariz empinado, gente Não é, é na paralela
1: E eu acho que vale dizer também que é na Flip... Bem, como aqui é o feed de podcast que cobre a retrospectiva do ano, né? Os Uhul. maiores babados rolam na Flip, né? É, é um, lógico. É onde um dono de editora dá soco na boca de escritor. Sempre tem polêmica. Sim, não, e, e acho que é o um dos eventos é o que mais a imprensa cobre mais de perto, né? Então acho que até por isso acaba-se tendo uma ampulheta ali nas coisas de escritor que acontece nesse local, né? Porque se a imprensa tivesse é, focado no meio literário seria... um Nelson Rubens não daria conta de tanto babado que rola, né? Podia ter Nelson Rubens ler um Lobo não ia, não ia acontecer. É muita treta para se preocupar. Bem, eu sou daqui de São Paulo, né? Apesar de ser da parte periférica da cidade, a boa parte dos eventos acabam acontecendo aqui por motivos econômicos e muitos outros motivos que daria o episódio inteiro só pra gente falar sobre isso. E o Sol, que veio lá de Fortaleza, que é um lugar que, hum, bem, como a gente pode dizer, nem sempre tem a Bienal, porque os motivos políticos são, né, tipo, acho que é, é Fortaleza no caso, que a, que a Bienal acaba sendo muito prejudicada por sempre ser no ano eleitoral, né? Eu acho que tem mais Bienais em Pernambuco do que em Fortaleza, se eu não me engano. Aí você me corrija se estiver errado.
0: Olha, cara, eu não tenho certeza, mas eu acho que sim, porque eu tenho pouquíssimas lembranças de Bienal, assim, Uhum.
1: Talesa. E eu até conversei com o Alan de Sala na Bienal, lá no estande, no, no ontem, ontem, do dia que estamos gravando, ele estava falando que chegou a ser decanal já, que a Bienal aconteceu depois de 10 anos, <risos> enfim, né? Já o só mora em Brasília, mora na Brasília, Goiás, e é um cenário bem nessa linha, e eu queria saber de você, Valdo, como é que são os eventos literários aí pelo
2: Centro-Oeste? Então, os eventos não são, né? <risos> Mas... <risos> falando sério assim, as lembranças que eu tenho antes de iniciar a carreira de escritor é de só saber de feira de livro, e aqui a gente tem Bienal também, é só saber muito em cima ou quando já tá rolando e até hoje em dia mesmo assim, esse ano acho que teve agora, há alguns meses atrás, a Feira do Livro por aqui, foi presencial, e eu só fiquei sabendo quando já estava acontecendo, então até a uhum. questão da, da divulgação é um pouco complicada, e, e são bem pequenas, né, eu lembro que nos últimos anos, um pouco antes da, da pandemia estava se tornando um pouco maior é, agora não sei como está realmente em relação a, a esse retorno e, por exemplo, às vezes acontecia a Feira do Livro, assim, em shopping vocês terem noção de tão é, como realmente era uma parada bem restrita e bem pequena mesmo
1: pequeno o suficiente para não atrapalhar a movimentação objetiva capitalista que o shopping tem
2: exato, fica algo ali só realmente quem está de fato interessado vai, vai atrás, mas não é algo assim que, que para a cidade ou se torna um grande evento. E por morar em Brasília, né, e saber disso já desde sempre, desde sempre não, né, mas a partir do momento que eu também tomei consciência de que os eventos são mais concentrados, né, no, no Sudeste, eu tinha essa ideia de que seria necessário ir para São Paulo, né, morar eventualmente, porque eu sentia falta disso, né, realmente desse foco e, e dessas oportunidades que surgem também. E eu senti isso porque eu tive a oportunidade de ir para Flip em 2018, é, e foi uma experiência muito boa, né. Eu fui convidado para participar. Na época eu nem tinha lançado nada ainda de ficção, né. Foi pela casa
1: fantástica que você foi.
2: Foi, foi pela Casa Fantástica, que inclusive, se eu não me engano, foi a primeira é, casa da Felipe dedicada à ficção especulativa, Sim, né? sim. Foi, sim. Foi sim. E aí eu fui convidado para falar de afrofuturismo, então eu fui mais por causa da pesquisa mesmo, né? eu não tinha publicado nada ainda, e só naqueles dias, assim, no lá eu já percebi o quão é importante estar né, tá em contato, ouvir outras pessoas e, e eu lembro que naquela época eu segui muita gente do, do mercado editorial que eu não conhecia é, e ficar sabendo o que as pessoas estão fazendo também, ver as coisas se movimentando e ver as coisas acontecendo, acho que é inclusive algo que dá gás para a gente querer escrever mais até e, e querer colocar as coisas em prática né e aí é, a, a pandemia é, querendo ou não com, com todas essas questões de, de ter eventos mais online é, eu acabei participando de alguns, então eu acho que serviu para que coisas que, inclusive agora, vão continuar sendo online, até, um, eu sei, por exemplo, o Relampeio, né? A gente tem, agora vai acontecer a terceira edição e, e até então é um evento que está se mantendo online, né? Até pela proposta mesmo, então foi legal Sim. ver essas coisas surgindo e foi legal ver como também é, essa modalidade permitiu que mais pessoas acompanhassem esses eventos, né? As mesas, então, eu não sei como vai ficar Agora, né? Se retornando o presencial, isso obviamente vai cair um pouco. Eu não sei como tá também o interesse desses eventos manter uma parte online, né? Até uhum. para também deixar as coisas mais democratizadas, né? E querendo ou não, é, a gente precisa forçar para que também não seja só, só Rio e São Paulo sempre, né? Uhum.
1: Perfeito, perfeito. Uma coisa, são tantos pontos que dá para seguir a partir daqui. É, é ter muita coisa para falar sobre evento e principalmente sobre essa tal de. essa democracia e tal. Eu acho que antes da gente partir para isso é interessante falar de outros eventos que teoricamente são menores, mas que cresceram nos últimos anos, né? A gente tem a Feira Miolos, por exemplo, que eu acho que no começo ela era mais focada em HQs, quadrinhos, zines e afins, uhum. né? E agora ela já tem é, mais autores indo atrás e tal. Eu acho que a, o evento que mais cresceu também, que dá pra gente falar, é a Poccom, né? Essa daí tá cada ano mais bombada, né? Que é um evento de literatura geralmente mais focado em LGBTs. Lógico que tem gente que acaba indo no bonde, mas o evento nunca perde a sua, a sua aura ali de ser um evento LGBTQIAP+, né? Tanto que ele acontece ou na semana ou no mês do orgulho, muitas vezes... No próprio dia da parada, né? Na parada LGBT, que é P. É, a gente tem eventos para não ficar só no, no Sudeste. A gente tem a Odisseia de Literatura Fantástica lá no Rio Grande do Sul também, né? Que é, normalmente é patrocinado pela VEC Editora e sempre tem incentivo governamental, né? Que também é uma dificuldade deles, tal como é lá com a Bienal do Ceará e tudo mais. Bem, deixa eu ver... eu tô esque... Com certeza eu estou esquecendo de vários, porque tem né a gente tem a Flick também em Minas Gerais, né? Sim. Que aí já vai mais para quadrinhos, mas também vão pessoas que escrevem... Uh, literatura e prosa. Vamos me lembrando, que tiver mais aí, eu sei que são vários eventos. Ah, né?
2: Perifacon Perifacon.
1: A Perifacom também? Perifacom, nunca vou esquecer é da Perifacom, Jesus. Andresa, me desculpa, meu amor. A Perifacom, que é o primeiro e maior evento de larga escala feita para pessoas de periferia que acontece nas quebradas de São Paulo, a primeira aconteceu no Capão Redondo, a segunda aconteceria na cidade de Tiradentes, mas acabou sendo online por motivos de Covid e agora ela tá, vai ter a sua próxima edição, que eu já não sei se vai considerar a segunda ou terceira por causa dos online mas também na região do Capão Redondo aqui em São Paulo, que é uma região bastante desprivilegiada pelo Estado aí. Né? então eventos mega importantes aí e que dão um público bem absurdo como abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão. A Gil Murakami mora na região norte do país, necessariamente no Pará, e ela vai contar um pouco sobre como funcionam os eventos por lá.
3: Aqui no Pará os eventos literários retomaram aos poucos, o primeiro grande evento o que aconteceu depois da pandemia foi no final do ano passado, em dezembro, que foi a 24ª Feira Pão Amazônica do Livro. E, inclusive, por conta da situação de segurança é, contra a Covid-19, eles escolheram um local diferente do habitual, não foi mais no hangar. Foi, na verdade, no, no estádio de futebol Mangueirinho. E é um, um local mais amplo, então tem maior circulação de vento. E aí eles optaram por, por medidas de segurança mesmo. É, e aí os outros eventos independentes, como os eventos encabeçados pelos blogs literários aqui, como o do Soda, da Garota Pai d'Égua, é, eles foram retomando aos pouquinhos também. E é, é isso, agora estão tá ocorrendo mais clubes de leitura nas, nas livrarias, principalmente pelo P.A. Book, que é organizado pela Garota Pai d'Égua. É, mas, assim, os eventos estão retomando aos poucos. A 25ª-feira pela Amazônica do Livro vai ser em agosto. Eu acredito que seja, inclusive, no Hangar. Eles já vão retomar o local original. E, e é isso. Aos poucos estamos retom retomando, mas sempre com máscara, sempre é, com medidas de, de segurança. As pessoas têm o hábito aqui de, de andar com álcool gel, então... É está tá um pouco mais mais seguro nesse sentido. É, só no que se refere a Só no que se refere à própria... A própria Covid em si, a gente está passando por um período de... Estão chamando de quarta onda, né? Apesar de sabermos que essa tsunami ainda não passou totalmente, mas como está tendo aumento de casos, é, estão pensando já em retomar com o uso obrigatório de máscaras em determinados locais. Já estava liberado para muitos estabelecimentos, né, tirando transporte público no geral, e também Uber e, enfim, táxi. Mas é, já estão pensando, já estão cogitando né, tomar, retomar essa medida de segurança. O
1: Moacir é membro lá do Escambanautas, apareceu aqui já nos no 12 Trabalhos esse ano, e vai falar um pouco sobre como funcionam os eventos lá no Ceará.
4: Bom, a gente convive aqui no Ceará com um probleminha que é falta de memória né, em relação a eventos literários. Então, de vez em quando, é, a gente que trabalha com literatura precisa fazer todo uma mistério de eventos. Né? É, as coisas parecem que, que, de tempos em tempos, morrem e precisam surgir de novo. Então, falta uma tradição que se mantenha ao longo dos anos. De festas literárias, de eventos literários mesmo. É, isso é um problema variados governos, assim, em termos de falta de incentivo, de orçamento, e principalmente de promoção de leitura mesmo. É, na última década, eu acho que deu uma mudada nesse sentido, é, pelo menos com as Bienais. Né? A Bienal do Ceará é muito bem organizada. É tem um, um, um centro de convenções agora aqui em Fortaleza gigantesco, que é plenamente ocupado pela Bienal, mas falta, falta divulgação. Falta, falta, de fato, uma grande divulgação da imprensa para tornar essa Bienal grande como ela deveria ser. É, a, o, que, o que acontece também é que a... a, a esse movimento que vem acontecendo até um movimento interessante, independente também nas periferias de Fortaleza e em cidades do interior, de as próprias pessoas fazerem eventos literários. Né? É, eu sou amigo do Thales Azigon, que é um grande é, produtor de eventos, é poeta e produtor de eventos literários, e agora está é, dentro da Bienal também ajudando a organizar. Ele organiza muitos eventos de islam, de leituras, de, de poesia, saraus é, em periferias de Fortaleza. Eu acho que esse é o melhor caminho, assim, sempre, sabe? Essa pulverização de eventos literários. É, ter eventos grandes é muito importante, mas eventos literários pulverizados é o que forma leitor. Né? Então, é algo que estava acontecendo bastante, mas que a pandemia deu uma... Dada, né? Então com a pandemia muita coisa deixou de rolar, muitos clubes de leitura importantes, né? o, o, o clube de leitura da Livraria Lamarca, aqui em é, a própria biblioteca do Ceará, a BS, que é um ponto de encontro ah, de leitores e de escritores, assim como o Centro Dragão do Mar, eles ficaram em reforma e fechados por um bom tempo e também né, com a pandemia as pessoas não foram e tal, mas agora está rolando uma retomada. Né? Então, a própria Bienal que vai acontecer agora em breve, e a, a biblioteca, a ABS, tem publicado, tem, tem, tem promovido muitos eventos, muitos cursos, muitas feiras literárias. Agora, claro, são coisas mais localizadas, né? são voltadas mais para autores locais, o que eu particularmente defendo bastante, é, mas aí não tem tanto alcance de. de até por conta desse problema crônico de divulgação, né, de chegar às pessoas, eu acho que é o que precisa mais ser superado aqui. Né? E conectar mesmo ao público para que esses espaços sejam, sejam ocupados. Ah, a gente do Escambau, inclusive, vai fazer, vai aproveitar o lançamento do 999, agora no dia de agosto, para fazer um evento literário, né, com mesas e discussão, Uh, lá no, na própria biblioteca do Ceará. Então, uh, mas, é como eu estou dizendo, são, são atividades muito populares. O que falta é uma tradição mesmo de festas literárias. O que falta é algo que se mantenha ao longo do tempo e que proporcione um crescimento estável né, ao longo aí das gerações para se manter mesmo na mente das pessoas.
1: Baixando já para o próximo bloco, eu acho que é interessante a gente falar sobre... Beleza, a gente sabe o que é o evento. A gente, apesar de parecer óbvio, né, a gente já sabe o que é um evento. A gente sabe que, geralmente, eventos têm uma ênfase em, em algo. Ou é mais para escritores, ou é mais para leitor, escritores e pessoas do mercado editorial. Tem, tem outros que são mais para negócio, né? se fosse os internacionais, como a Feira de Frankfurt e tal. Ou até uma Comic Con Experience da vida. Mas... O porquê eventos literários são importantes, né? Uh, e aí eu digo isso para o público que é o público que trabalha no mercado editorial, né? É esse network mesmo, né? Que a gente visa. Qual que é a diferença para vocês? E acho que dá para fazer um ótimo paralelo desses anos que a gente está tendo só eventos. É, online, né, através de videoconferência, e agora que a gente tem o evento Tete a Tete, né, e uh, eu acho que até vale acrescentar aqui, que é uma análise que em geral fez da Bienal, que nunca se vendeu tanto autor nacional, igual na Bienal de São Paulo 2022, e todas as filas de autógrafos de autores nacional abarrotadas, assim, de gente, muita hum, eu teve uma, um momento que eu tava, era um, tipo, nove e meia da noite, o evento já, gente, vão embora, por favor, eu indo com o Vitor Martins pegar o transfer pra pra casa, ele foi parado umas cinco vezes por pessoas falando, meu Deus, autógrafo, a gente não conseguiu horário de autógrafo. E é o que eu tava até brincando que parece que essa Benal 2022 foi, o monstro saiu da jaula, estávamos engaiolados e agora chegamos. Então qual que é a, a visão de vocês para com os eventos presenciais em paralelo a esses eventos que são online e tal? Eu acho
4: que
2: meio que acompanha um interesse maior recente né, em relação à literatura brasileira contemporânea, né, ainda mais isso impulsionado também pelas redes sociais. E eu acho que esse esse interesse maior do público também vem dessa necessidade da de gente ter ficado um tempo aí sem eventos presenciais, né? Então a galera realmente queria estar lá. E ao mesmo tempo aconteceu muita coisa, né? Inclusive em relação a vendas também de, de livros durante a pandemia. E, e esse parece ser o momento, assim, né? Muito. Inclusive eu fiquei muito feliz, né, vendo essa essa procura e, e tudo isso que aconteceu em relação a vendas, porque isso anima a gente, né. Eu acho que a gente estava vendo de, de uma época em que eu não sei como foi as outras é, as outras Bienal que tiveram, talvez se vocês que acompanharam, se vocês pudessem é, fazer essa comparação, né, e essa dimensão assim, mas realmente eu fiquei surpreso e positivamente surpreso, né, com tudo que aconteceu nessa edição.
0: Eu vou no combalde no, no efeito do, do online. Eu não sei se foi exatamente proposital, mas muitos ator, dos autores nacionais foram lançados durante a época da pandemia. né? Não sei se foi uma estratégia das editoras, tipo, ah, vamos jogar online porque estamos em período de pandemia e vamos ver o que o Boca a Boca faz, ou se simplesmente convergiu a época de mercado com isso. Mas enfim, eu acho que o, o online ajudou muito a ter aquele, aquele efeito de fã que a gente vê bastante, principalmente em, em, em fandoms de K-pop, né? que é acompanhar o, o autor por muito tempo online e finalmente ter um momento ali, ao vivo, para falar com aquela pessoa. E eu acho que teve, claro, a influência de... Dois anos trancados, né? as pessoas querem encontrar com outras pessoas, elas querem eventos, elas querem é, ter, esse, ter esse nível de interação, é um nível de interação que o online não permite, porque o máximo que a gente consegue é responder ali no chat do YouTube, no chat do Instagram e é uma, é uma comunicação totalmente assíncrona, nada te garante que o autor vai lembrar de você que ele vai interagir com você que vai ter qualquer tipo de, de vínculo que o ao vivo te permite ter. Uhum.
1: Eu acho que até vale a gente colocar aqui assim, que alguns paralelos que aconteceram, né, que não foi só a pandemia, não, antes fosse só a pandemia, né até puxando o que o Valde perguntou a queda de venda de livros foi brutal nos eventos, porque cara, a Bienal é onde se vende livro, é onde você, tipo, tava conversando com pessoas que venderam, um, até um menino participou do Curta Ficção, um menino do que escreveu Da Favela para o Mundo tipo, quem é ele? Esse moleque do Capão, pouca gente conhece, o mal que vendeu 300 livros, 300 livros é coisa pra caralho pra alguém que é independente e tal, né e não tava nos grandes estandes, né, muito Muita, muita, muita gente vendendo. Eu fui, teve uma hora que eu fui lá falar... Tava falando A gente foi na Roco lá, que o Thiago Linha autografou. Eu tava quase acabando o que foi levado da Roco, né? Do, do Carneiro de Ouro lá pra Roco. O pessoal tava real comprando. E, de fato, a gente tem aquele clichê, né? Da do homem de negócios, que pega o um avião e vai lá para outro país para conseguir fechar um grande contrato de milhões. E isso não é um, é um clichê realmente porque funciona, porque é diferente você tá olho no olho com a pessoa e de você tá trocando e-mails ou tá numa videoconferência, né? A venda converte muito mais, um, com o autor lá no stand vendendo, dois, com as mesas que o autor tá participando e a pessoa se afeiçoou ao autor ou à premissa da história que esse autor vai contar lá no final da mesa e vai partir para comprar, ou não pelo simples fato de estar tá passando e vendo uma fila quilométrica dando a volta em si mesma três vezes como um caracol na intrínseca. Mas o que diabo tem nessa tal de intrínseca que tá todo mundo do comprar? Vou lá ver o que que é, né? Então tem muito essa, essa aura mesmo de influenciar as pessoas a irem comprar, que apesar lógico, assim, de foi uma reclamação bem recorrente que a gente ouvia das pessoas, nossa, como o livro tá caro por causa do preço do papel, e na Bienal só no último dia você tem os grandes descontos e tal. Mesmo assim, o pessoal tava comprando, né? Tamanho é o nível de apelo de um evento presencial. Então, assim, o evento, ele acaba, assim, ajudando muita gente, né? Ajudando gente pra caramba, de fato. E... eu até quero puxar isso para um outro tema, que em paralelo ao que a gente tem nessa... Uh, nessa linha mesmo, de onde tem mais eventos é onde você mais vê é, acontecendo de você ter mais leitores, você ter mais pessoas que escrevem, ter mais pessoas que trabalham no mercado literário como um todo, a gente faz aí um paralelo com os estados que têm menos eventos e tal, e que a gente vê uma, uma movimentação bastante interessante das pessoas, seja criticando os eventos é, de serem muito elitistas por estarem no sudeste e tal, uh, ou estão de criticando mesmo a falta de eventos no, nesses próprios estados, a falta de incentivo governamental para que esses eventos aconteçam, ou até mesmo uma falta de incentivo à cena literária local para que esse público seja fomentado para que haja mais produtores e também mais consumidores, né? E aí eu queria saber de vocês, até porque vocês estão em um, vocês vêm de locais onde esse tema é bastante abordado. Então até se puder falar da perspectiva cearense mesmo, só isso e, e o Valdir falar da perspectiva de Centro-Oeste. Que eu acho que no fim acabam sendo, né? Infelizmente a gente tem ninguém da, da região norte também para falar, mas acabam sendo as regiões que há menos cuidado do que para onde onde gira a grana. Cara,
0: vamos lá, eu saí de Fortaleza em 2014 então eu não estou tão atualizado do rolê né de lá para cá quanto eu gostaria mas até 2014 a quantidade de eventos era bem bem pequena assim a maioria era como o Valde falou quando acontecia era restrita a shoppings era restrita venda muita coisa de de promoção né eu acho que tinha um espaço ali no Osana, que era um evento de anime, uhum. em que você via alguma coisa sobre mangás e, e HQs, alguma coisa assim.
1: Algum escritor é perdido, um... provavelmente, né?
0: Pois é, é. Que foi uma coisa que, tipo, no Anime Friends, por exemplo, a gente teve também, né? o Pop tava lá Por exemplo, né? Então Eventos nichados Editoras nichadas Mas para você ter ideia, assim Até eu me mudar, a grande Livraria que existia lá, e não existe Mais, fechou, era a Livraria Cultura Era a referência de livraria que a gente tinha uma, uma unidade de livraria Tinha outras pequenininhas, né? Mais técnicas, sebos, mas assim De as pessoas chegaram ao Público, aqui é uma livraria, você pode Comprar livros, era de longe as pessoas pensavam na cultura E a cultura fechou, hoje a gente tem para isso lembrando da, da Minha época de trabalho com equipe De marketing de editora, tinha uma Livraria para fazer eventos Em Fortaleza, e, e só Foi pensado porque o autor Tava lá durante a, a Pandemia, a família do autor tava lá E ele também, em Fortaleza, e ele pediu Ah, eu queria fazer o lançamento do meu livro Aqui em Fortaleza também, que foi por exemplo o Que a Fernanda Castro fez Com o lançamento do Fantasma de Cora, né, ela teve o lançamento dela aqui em São Paulo E um lançamento em Recife, que é de onde ela é Mas era, eu não sei como é que tá Hoje, se tiver algum ouvinte de Fortaleza que tiver mais informações é para falar Falou, se mudou Se não mudou como é que tá, Eu não sei, mas assim, da minha época era tudo muito difícil, muito raro. É, comprar livro na internet era muito difícil. Mas não frete grátis só para tá... São Paulo e... É, exatamente. Só para Sul e Sudeste. Só para Sul e Sudeste. Só Sul e Sudeste. A, minha, a minha grande alegria quando eu cheguei em São Paulo foi poder comprar livro e não precisar pagar frete, gente.
1: Olha ah, e antes ainda era só São Paulo e Rio, né?
0: Pois então. Mas assim, era bem desvalorizado nesse quesito. Não tinha muita coisa, porque não tinha muito sentido também, não tinha muito incentivo governamental, é, a gente sabe que as grandes editoras, elas estão no eixo Rio-São Paulo por questão de formação do mercado editorial, não, tipo, não é, não é maldade delas, gente o mercado editorial, editorial se formou no eixo Rio-São Paulo por causa da, das elites intelectuais né, o passado histórico do Brasil e, e por Posso
1: corrigir uma coisa? Claro. É culpa dela, sim. Mas é o ciclo normal que as coisas seguem. Pois então. O jogo é então. esse, tá
0: ligado? Pois é então. culpa delas, mas o jogo é esse. É, e aí, por, por, por questões de distribuição, prefere-se continuar nesse, né, grandes centros. Uhum. E as coisas acabam não chegando Nordeste, Norte, Centro-Oeste Não chega tão, tão fácil Por consequência, os eventos também não vão chegar fácil uhum. né? Até porque, gente E aí, sofrimentos de quem tem Família em Fortaleza Uma viagem internacional, às vezes, é mais barata Que uma viagem para Fortaleza Com certeza E isso é bizarro, é, é bizarríssimo é bizarríssimo. Se eu, tenho que, eu tenho que escolher se eu vou guardar dinheiro ou se eu vou ver minha sobrinha, porque gastar 3 mil reais na passagem é inviável.
1: Uhum. <risos> ou, né, fazer a consultoria de guerrilha ali, né, né no, na
0: virada do ano, que aí você mas vai... mesmo assim mas mesmo assim mesmo ainda assim, assim você é... acha ainda né? assim é
1: não eu outra sim. quem fica né eu, eu lembro que eu consegui uma passagem para Fortaleza 350 reais ida e de volta na virada do ano de 2018 Ai. literalmente no dia 1 de janeiro de 2018 Olha <risos> Não, e detalhe, e pra um ano depois, tá? Não é pra...
0: Tipo, né? Isso diz muito sobre... Puta escala também, porque assim, quando você encontra é, barata, é uma escala de 20 horas. <risos> sim, sim, sim. Escala do Canadá de 20 horas pra você ir pra Fortaleza, é isso,
1: gente. E data, tipo, terça-feira, tá ligado? Tipo, não, você não, vai, você vai faltar no trampo, tá ligado? Ou se vira, arrume suas férias.
0: É isso. Tem, tem esses fatores, mas assim, Fortaleza, da época em que eu estava lá, era dificílimo. Dificílimo, era bem complicado.
1: Uhum. E pra eu... Era
0: bem complicado para o mercado pensar no mercado. Tipo, eu descobri Sim. curso de editoração em São Paulo. Uhum. Eu não sabia que existia uma formação para pessoa que trabalhava na editora.
2: Uhum. Pensando nesse, no que o Sol falou, é que em Brasília, em termos geográficos, até que a situação é um pouco melhor, porque, por exemplo, a gente encontra é, voos baratos. Por exemplo, quem quiser ir para São Paulo. Tá é na muito meiuca, mais de ali, né? boas. É, tá no meio, inclusive de ônibus é perto pra ir. É, e na Flip eu lembro que eu conheci um, conheci um autor do Mato Grosso e ele falava que toda vez que ele pensando aqui em outras partes do, do centro-oeste, né? Toda vez que ele, por exemplo, tinha que ir para São Paulo, ele tinha que fazer escala por aqui por Brasília, né? Então.
1: Curiosidade, é. Valde. O que, que é perto de ônibus de Brasília para São Paulo? Só pra só pra ter uma noção. <risos>
2: Eu não sei, mas é não, não, algumas horas, tipo, menos de 24 horas para mim é boas, não? Tipo 18, assim. É, menos de 24 horas eu encaro uma viagem de, de é, hora, esse, esse
1: é o perto, tá, ouvinte? Só pra deixar claro.
2: Tá. Em termos assim, sei lá, não seria o fim do mundo e é, por conta, conta própria, assim, para para Bienal, por exemplo. Em questão de, de acesso pela internet também sempre foi tranquilo comprar, né, em termos de distribuição e às vezes o, os fretes também sempre foram de boas. É, livrarias aqui na região a gente tem uma questão que no plano piloto, que é o centro mesmo de Brasília, você encontra várias livrarias é, em shoppings e aí Algumas fecharam, né, nesses últimos anos, mas nas regiões administrativas e, e quanto mais longe você tá desse centro, mais difícil você encontrar, né, eu, eu morava, morei muito tempo numa cidade do Goiás mesmo, que lá nunca teve uma livraria, nenhuma, por exemplo, nenhuma, só livraria religiosa e, enfim, né. É, mas aí eu lembro dessa memória de, tipo, sempre que eu precisava comprar livro, eu tinha que fazer uma viagem de 50 quilômetros até Brasília para conseguir isso, né? E aí outras coisas também, em termos de cultura. É, e aí o interessante é que a, a pesquisa aqui, em termos de, de literatura em Brasília, é muito forte, né? Porque, inclusive, é daqui que sai, a, da UNB, que sai aquela pesquisa, né? Da, da professora Regina Dalcastan, que fala justamente das, é, uhum. dessas, desses problemas que a gente tem no, no campo literário, inclusive de região, né? Quais são as regiões que tem mais autores publicados. É, e aí, tudo reflete, né? Quando a gente pensa nessas questões, porque tá tudo conectado, né? Então, se tem mais autores publicados de tais regiões e esses eventos acontecem nessa região, é, é óbvio que essas pessoas vão ser mais convidadas também, né? Para participar. Sim, com certeza. É, e nos últimos anos eu vi as coisas um pouco mudar e pelo menos a gente, principalmente dentro do, do contexto de especulativa, né, a gente começar a falar mais sobre as regiões, também muito impulsionado pelo movimento do sertão punk, né, eu acho que o sertão punk fez um pouco a gente olhar mais o Nordeste e aí, querendo ou não, é, fez a gente falar sobre outras regiões, inclusive é, a gente daqui do Centro-Oeste brinca que o Centro-Oeste é esquecido inclusive para em termos de falar que é esquecido, né. Então, exatamente, é, a gente tem esses movimentos que vão é, marcar e falar, ó, oh, essa região é esquecida.
1: Sim, até colocar aqui um adendo, né, que a gente teve evento ano passado convidando pessoas para falar sobre as diferentes regiões do Brasil, chamaram só pessoas nordestinas como se fosse uma... o objetivo não era fazer isso, é só cumprir com uma culpa burguesa de chamar quem... tipo, vamos chamar quem está reclamando sobre isso e não realmente trazer uma adversidade, porque, de fato, quando você tá entrando... uma pauta que tá começando a ser conversado ainda, é mais difícil você achar essas pessoas, né? Então, você não tinha, por exemplo, a, a égua literária ou leia Centro-Oeste é, pra saber quem são os autores que estão lá. Então só chamaram o pessoal que tava reclamando disso há muito tempo. Vender livro dá dinheiro? Eis a questão. Com a... E aí eu acrescento até a, a região sul mesmo, que na parte de fantástico não existia também. Né? A região sul ela é famosa por ter todo um monte de autor da companhia das letras que escreve a dita alta literatura, mas só começa mesmo a ter uma movimentação de literatura especulativa quando um grupo de autores lá começa a brigar para fazer o dia de literatura fantástica. Que eu acho que até é, é nesse ponto assim que eu quero focar na minha fala, que assim eu penso muito nesse tema. Porque apesar de ser de São Paulo, você ser da periferia de São Paulo, você está em outro local, né? Os eventos não acontecem pra gente. É quando a Perifacom, e aí, palmas demais para Andresa por ter feito isso. Quando ela coloca a Perifacon para ser no Capão Redondo, outra edição na cidade de Tiradentes, que é de onde eu venho. Uh, e você vê aquele monte de gente falando, nossa, mas é longe. Não, não, não é que é longe, é que o seu grupo de pessoas jogou a gente pra longe, tá ligado? Longe Porque, pra
0: quem, que era pálida?
1: Né? Até recordamos que tem muita gente no Brasil que não sabe dessa fala, essa matéria incrível que teve da época que estavam é, querendo construir o metrô da linha Laranja em Higienópolis, né, que foi uma matéria que bombou horrores. Um jornalista X, eu não lembro agora o nome dele, perdão, pessoa que escreveu a, a matéria, entrevistando pessoas do Genópolis, eles diziam que, não, a gente não pode ter metrô aqui porque senão a gente vai atrair gente diferenciada saca? É literalmente o um processo de aburguesamento do local, né? E isso se reflete em tudo, é assim os locais, eles não são só frequentados pelas grandes elites ou pela classe média pra cima, por uma coincidência ou porque essas pessoas gostam de cultura, é porque o resto tá afastado então você tá ali na periferia de qualquer local, ou invocando aqui o comunismo mor, qualquer periferia do capital que você se encontra, independente do local que você está, em qualquer país que você esteja você tá afastado dos principais polos culturais porque isso é uma pauta ou política ou gurbetizada de um determinado tipo de pessoas. E aí, por que, que eu dei toda essa volta? Porque pensando em soluções para isso, cara, assim, para você ter uma, um aumento, desse, ou a inclusão dessas pessoas, qualquer tipo de problema tem a saída individual e a saída coletiva. Para tudo vai ser ou a saída individual ou a saída coletiva. O que é a saída coletiva? Um grupo de pessoas vai tirando uma moedinha do bolso, juntando em uma determinada sacolinha e no fim essa sacolinha vai ser reutilizada para que essas pessoas tenham algum retorno cultural. Sim, gente, eu estou falando de imposto, olha só. Eu estou falando de Estado investindo em cultura. É exatamente isso. O seu imposto é que faz isso e aí gera ou uma bienal, ou um prêmio, ou um edital para publicação, ou uma coisa mais anárquica, que seria o financiamento coletivo, que aí você literalmente tá botando a sua moeda lá em determinado local. Para mim, o mundo perfeito seria ou um Estado que não tá sequestrado, por né, por a indústria do agro que pega todo o incentivo para si, né, para continuar indo pro agro e mais agro e mais agro, ou senão uma consciência total de pessoas a ponto de qualquer financiamento coletivo ser batido simplesmente porque, porra, é cultura do aqui meus dois raizinhos, tudo que a gente imaginar que ia ser colocado no financiamento coletivo renderia. E ter a saída individual, que é a saída liberal de mercado, né? E como, e o que que é o mercado? mercado. É exatamente isso que a gente tá vivendo. Não é uma coincidência que os eventos aconteçam nos locais onde o dinheiro está. Porque o mercado quer vender. O único objetivo do mercado é vender, ganhar dinheiro. É, ah, então eu tenho que me conformar, então, de eu ser nascido num estado, entre aspas, errado e não posso falar nada. Não. Não é isso que eu tô dizendo aqui. Tipo, esse é o jogo. Gente como eu quer que o jogo mude. Mas como que você joga com esse jogo? É você mostrar pro mercado que você é lucrativo. Que aí é, e é, aí eu coloco aqui facilmente esses exemplos da Odisséia de Literatura Fantástica, e aqui em São Paulo, dos eventos que a Gabi Colissigno, lá da MAG, fazia pro Rusgeek que... O que que a Gabi fazia? Todo mês tinha o evento do Rusgeek lá na Biblioteca Carandiru, que tinha evento que juntava 10 pessoas, tinha evento que juntava 50, até que chegou uma hora que, ah, vamos falar com uma editora aqui a gente fazer uma revelação de capa neste evento. Ah, vamos trazer os autores, eles levam alguns livros a gente vende. Ah, vamos convidar tal editor aqui para participar para falar sobre algum tema. E aí você vai chamando a atenção dessas pessoas e aí começa-se a se criar uma cena fantástica que não é só André Vianco, Eduardo Esporo e Rafael Dracon. Você começa a ter um núcleo de pessoas que tá interessado também em outros autores e não apenas em exceções dessa regra. Na outra série de literatura fantástica, mesma coisa. O grupo se juntou lá, a, a Vec não foi lá porque a Vec é boazinha e quer o bem de todo. Não, ela vai lá, faz o evento e ela vende também. Sacou? Ela tá jogando com o jogo e aí essas são as duas diferenças ao meu ver assim de como que a gente entra no jogo a gente vai fazer mais pessoas se engajarem no ambiente literário e fazer financiamento coletivo a gente vai juntar a galera e vai brigar com o governo exigindo é, que o nosso imposto seja gasto mais na cultura e naquela área que a gente participa ou a gente vai passar a saída liberal que é se fazer lucrativo para essas pessoas cuidando para que os nossos valores não sejam corrompidos no meio desse caminho desculpa esse foi meu ted tal que gente <risos> Mas <risos>
0: é uh, lido
1: é o pai da delight. sério tipo tem muita coisa que a gente vê de literalmente cara umas tretas que acabam indo pra outro caminho que parece que essa perspectiva de qual que é a saída de esquerda e a saída de direita pra coisa ou melhor pra não citar a polarização brasileira a saída de mercado e a saída coletiva pessoas não entendem que existem essas duas possibilidades e que ou você escolhe uma ou você escolhe a outra e não dá pra você por exemplo cair em certos erros por exemplo, de, ah, não, mas o mercado, o mercado está sendo racista. O mercado está sendo LGBT fóbico. O mercado, ele é tudo, desde que ele ganhe dinheiro com isso. Se nazismo começar a dar dinheiro no Brasil, como tá, você vai ter um monte de editora picareta de direita, de uns malucos que já foi excluído do Jabutinha há um tempo, publicando extremista de direita e vendendo, sacou? É isso que vai acontecer, porque o mercado é cego. O mercado não é branco, não é preto, não é baixo, não é alto, não é gay, não é hétero, não é trans, não é nada. O mercado é só uma coisa que quer ganhar dinheiro e ele vai estar tá nos lugares que vão dar dinheiro para ele. E aí cabe a nós ter um tipo de organização que vai fazer a gente conseguir lutar contra isso e conseguir fazer o que a gente quer sem se corromper.
0: Amigo, pode, pode embrulhar e mandar para entrega, viu? Sim. Não tenho o que falar, você falou tudo.
1: Num bolo, nu, saindo. Amigo. Que nem a. você
0: ah, tá vindo tão bem,
1: cara. <risos> Como a Isadora Ribeiro saiu da piscina na abertura do Fantástico.
0: Ai, Jesus do céu. Tá vindo Alguém tem bem.
1: alguma coisa a mais a colocar sobre
0: esse tema?
2: Eu acho que a conclusão foi muito boa. É, inclusive.
0: Mas a parte no do início. bolo. <risos> sem King bem... Shame, sem King Shame. <risos>
2: no início do podcast, eu mencionei da sensação que eu tinha no início da minha carreira de que eu precisaria sair daqui, né? Uhum. É, pra fazer algum sucesso, assim. E hoje eu não olho para as coisas mais desse jeito, porque eu entendo também que se todo mundo tiver essa mentalidade a gente não consegue mudar as coisas onde a gente tá, né? Então, isso que você falou, a Jota, de a gente pensar também o que a gente pode fazer mesmo que a princípio pareça que é pequeno, mas entender também que as coisas crescem e podem ganhar uma, uma outra importância e que já vai ter uma importância ali quando a gente se propõe a, a fazer esse tipo de ação, né? Então é isso. Eu acho que quem individualmente é, pode estar em outros. E aí eu falo especificamente para quem não está no, no Sudeste, assim. Né? Se você é um autor que tem como ir para a Bienal de São Paulo e pode fazer isso por conta própria, vai mesmo porque uhum. é, é importante, mas é, a gente tem que pensar também como é, fortalecer a, a cena local, né? Através de divulgação. Às vezes, até isso, assim, por exemplo, o, o quão demorou para alguém ter a ideia de criar a, a Leia Centro-Oeste, por exemplo, sabe? Que é uma página Sim. no Twitter e, e já faz um trabalho ali belíssimo, assim, de divulgação, né? Então, é, é usar as ferramentas que a gente tem também ao nosso alcance para tentar mudar as coisas. Eu
1: acho que isso vale para qualquer local periférico, de verdade. Que até uhum. assim, aconteceu agora aqui na, na Bienal, bastante gente de outros estados se encontrando aqui em São Paulo, tipo, no pós-bienal. Gente, façam isso nos seus estados também. Tipo, pra caralho. É assim que, que rola. É assim, comunidade não se cria online. Eu até colocando o Twitter, que acho que é o principal ambiente que o escritor tá, o Twitter é só uma rede de palavras. Isso é algo que eu tenho batido muito na tecla. E beleza, a rede de palavras é legal, você pode ser o que você quiser, você pode escrever aqui você é azul e mesmo você não sendo, o pessoal vai acreditar que você é azul. Mas o que forma a comunidade é a ação. É você estar no mesmo lugar que essas pessoas que estão fisicamente poder ter essa trocação de ideias e a partir disso, se você opta por uma saída de mercado, uma hora você acaba né, chamando a atenção do mercado ou pelo menos você consegue fazer um grupo de pessoas engajado ali que consegue trabalhar um financiamento coletivo ou quem sabe, se tiver alguém de poder aí conseguir dar uns berros na galera lá de Brasília. Lá. Não estou falando do Val, estou falando dos engravatados <risos> mesmo, né? de que talvez seja possível e tal e isso vale para quem tá nas quebradas também, até tem aquela matéria da época de 2015 que mostra a crise do mercado literário com o fim da Saraiva e da cultura, ela não afetou a literatura marginal, né, os escritores de quebrada que vende em slam, que vende em sarau, tem gente que vende em slam, que corre mais de 100 slams pelo Brasil inteiro de mochila vendendo livro, que vendeu mais de 5 mil livros, e enfim apesar de eu não seguir essa linha de eu vou ficar com os meus, sigo mais uma linha de eu vou tomar esse espaço pra mim, a gente que é de quebrada, a gente tem também que pensar em formas de conseguir engajar com nós mesmos, e quem não é, e aí é o que eu até levanto, uma coisa que a Diana Passi faz, demais assim, Diana, pessoa maravilhosa, foi curadora da Bienal agora, pequenos gestos que chamam as pessoas, sabe? Tipo, eu lembro que ela fazia o evento da seguinte, na Martins Fontes, aqui na Vila Paulista, e, cara, assim, quando eu morava na Tiradentes se eu não conseguisse pegar o meio de transporte mais caro, eu tinha que pegar um ônibus pro Parque Dom Pedro, que fica no centro de São Paulo era uma hora e meia de ônibus do Parque Dom Pedro eu pegava mais um para ir pro meio da Paulista, que dava mais uma meia hora o tempo que você vai esperar o ônibus, o tempo que ele vai demorar para sair do terminal, o tempo que vai demorar para você chegar e andava duas estações para chegar na Martins Fosso e ficar na Brigadeiro então isso aí era duas horas e meia, então, é duas horas e meia para ir duas horas e meia para voltar, e aí a Diana fazia os eventos, e beleza apesar de continuar sendo ainda um problema de você ter eventos em locais que são muito distantes de onde está a, ma a massa da população, você leva um bolo, você leva uma comida, você leva um suco, porque as pessoas, elas comem, sabe? Então, assim, se você pode fazer os eventos, leve realmente comida de graça para as pessoas, porque ela não fique à mercê de um local que vai cobrar nove reais uma coxinha para você. Ou, senão o que é o preferível, né, tente fazer eventos em locais que são acessíveis para todo mundo e não só que fica ali do lado de uma editora, do lado das maiores livrarias do seu estado e tal. Acho que são esse tipo de ação que afasta um pouco essa lógica que até o da dizia antes, né, quando ele lançou Amarelo, que ele lançou no teatro municipal porque ele passava na frente daquele lugar, aquelas vigas gregas, um lugar magnânimo, majestoso. Isso aconteceu comigo também, acontece com todo mundo que é pobre, e miserável aqui em São Paulo. Né? Não, não necessariamente miserável, mas pobre, que você passa e você fala, ah, nossa, que lugar legal, mas esse lugar nem me pertence, eu entrar ali e o segurança me põe pra fora, tá Você não vai pra esses locais porque você não tá acostumado com que aquele local te receba. Então, se você faz eventos em locais mais acessíveis, em bibliotecas mais próximas, por exemplo, numa, num Sesc, mais numa região periférica, para os estados que tem Sesc, traz um ambiente que abraça você, isso acaba diminuindo um pouco essas barreiras invisíveis que são colocadas para a gente ter uma literatura mais. Mais democrática para todo mundo, principalmente sem ter que pagar entrada em evento, né? Ou pedágio, que eu gosto de chamar essas coisas. Então eu acho que é isso, que vocês têm alguma coisa para completar? Igor
0: agora ah. eu só tô te ouvindo
1: aqui encantado. Maravilhado. Só isso É que eu bebi aqueles né, tipo...
0: <risos> E aí, novamente, eu digo, a ah, Jonas você tava indo tão bem, cara.
1: Eu tô ainda é. influenciado pela musa da Bienal ainda. porque tinha que a mesa da Bienal, né? Então eu tô inspirado Verdade. pela musa. Justo, tô inspirado pela quanto ganha vendendo livro sem ter que chorar no banho depois eis a questão qual É isso, gente. Estamos chegando ao final aqui de mais esse. Eis a questão aí. Pequenas perguntas para a Ana. Me ajuda aí. Aparece, a Ana disse um monte de coisa aí que você, você deve lembrar. Mas pequenas perguntas para grandes dúvidas, será? Para grandes questões.
2: Ou é grande texto?
1: grandes textos? Grandes textos. Acho que é grandes textos. Mas não faz sentido ser grandes textos. Será que esse, o jargão tava vindo o tempo todo e tava errado? Fica o É
0: Eis a questão. Eis a questão. Eis uma questão.
1: Eis uma questão. E é isso. Querido Sol Coelho, onde a gente te encontra? Nossa, tô muito, Ana. Hoje tá foda.
0: Nossa, você tá a própria Ana. É isso. Mas, Ana, por favor, volte. Porque você sabe o slogan. É, gente, vocês sabem onde me encontro. Eu tô no Twitter. Não tô mais tão frequentemente no Twitter, porque Twitter tá me cansando, tá cansando minha beleza. Mas, gente, Geralmente é onde eu Twitch estou. Twitch fixado
1: para toda segunda-feira. Eu não estou no Twitch muito, porque o Twitter está me cansando.
0: É, exatamente. Fazer um bot para fingir que eu tô no Twitter. Mas <risos> o meu Twitter é arroba, coelho. Quem quiser me ver fazendo nada porque eu não tô no Twitter, é só seguir lá. <risos> e é isso, queridos.
1: Valdson, onde a gente encontra quais seus arrobas, tudo mais?
2: Eu tô no Instagram e no Twitter também, às vezes. Conforme <risos> Beleza, tá cansado ou não é, Minha arroba é a mesma em todos os lugares É Valdson, underline Valdson com W, The Mundo E N no final E eu tô com um lançamento, recentemente eu lancei Um conto na Amazon Que se chama Te Vejo no Próximo Mundo É um conto que caiu ano passado Na revista afro-literária E a gente fez, é, relançou ele né? Basicamente o, a mesma história A gente não mudou muita coisa Mas agora ele tá disponível na Amazon É uma história de ficção científica, e o protagonista, sempre que ele dorme, ele corre o risco de acordar em outro mundo diferente, então ele não sabe como isso começou ou porque está acontecendo, mas ao longo da, da narrativa ele vai entendendo os motivos dele estar tá vagando aí sem destino.
0: Odson, você basicamente fez um protagonista que é brasileiro no, no, no governo <risos> Bolsonaro, é isso? Sim.
2: <risos> vagando sem propósito, sem saber.
0: Todo Meu dia Deus. acorda no mundo novo.
2: <risos> todo dia uma realidade pior que a anterior, né?
1: Todo, todo dia uma manchete de O fundo do poço não chegou. O narrador mal sabe ele. Nossa Quando senhora. passar mais 24 horas.
0: Não, 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 mas agora agora não pode piorar.
1: <risos> ai, ai, ai. Uhum. Mas o homem sabe vender livro, né, sozinho? Não sei,
2: amigo, o que você tá falando aí. É o
0: Valdir. Ah, eu, eu... Tá, o Valdir, sim, primeiro o Bolsonaro. <risos>
2: Não. Eu também fiquei aqui bugado um tempo.
1: O
0: Bolsonaro <risos> falar você é que tá falando.
1: Essa praga não sabe nada, essa desgraça, maldita. Leia o Leonvald,
0: Leon, gente.
1: Leonvald. Leão Leon, Son Souza, ele é um amorzinho. Enfim, só leiam, só leiam. Então, esse foram os resultados. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio da quinzena do nosso Eis a Questão. Pequenas dúvidas para grandes textos, grandes emoções, grandes questões, grandes estudos. Agora, se eu não acertei, eu não acerto nunca mais.
2: <risos> grandes negócios, né? E grandes negócios.
1: Ou falta de negócio, não sei. Depende. O fim do capitalismo mesmo É um negócio Se for eu quero Mas é isso Um beijo para todo mundo E...
0: Beijo peraí, peraí
1: E não esqueça de apoiar A Ana Lima disse <risos> Eu não E não esqueça de apoiar No catarse.me Barra Dos trabalhos Ou pelo padrinho.com.br barra 12 trabalhos ou pelo pix os 12 trabalhos arroba gmail.com a gente precisa de dinheiros a gente precisa de dinheiros para ir para outros eventos e cobrir os eventos que vai ter episódio em breve sobre o Bienal do Livro então lá na Bienal em loco então se vocês que eu vou pro seu estado para gravar lá com vocês também tá nos planos aí só a gente aumentar esse financiamento coletivo agora sim tchau gente tchau
0: tchau, tchau. paguem a gente <risos>